0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor dari pendaki Gunung Selamet mana waktu itu mereka ini tanpa disengaja membawa benda yang disukai oleh makhluk halus Hingga membuat salah satu dari mereka hampir celaka Kisah ini dialami oleh tiga orang Sebut saja mereka adalah Yusuf, Heru, dan Ari Mereka bertiga ini bisa dibilang masih pemula Dan lagi suka-sukanya mendaki gunung Sedikit demi sedikit Mereka ngumpulin uang buat beli peralatan sendiri Dan akhirnya semua itu bisa terkumpul Ya meskipun bukan peralatan mahal Tapi yang penting bisa dipakai buat safety Akhir-akhir ini mereka cuman mendaki ke gunung-gunung yang bisa dibilang tidak begitu berat. Dan karena pengen coba gunung yang lebih tinggi, mereka membuat agenda untuk mendaki ke Gunung Selamet. Setelah agenda sudah matang, mereka ngopi di warung tempat biasa ngopi buat ngatur jadwal. Setelah lama membahas soal itu, akhirnya mereka sepakat untuk berangkat ke Gunung Selamet ini minggu depan via jalur Baturaden dengan niatan nanti setelah turun dari gunung sekalian mereka mau menikmati wisata alam Baturaden singkat cerita tibalah hari keberangkatan pagi itu mereka berkumpul di rumahnya Yusuf untuk menata ulang persiapan yang akan dibawa setelah semua dirasa udah lengkap mereka berangkat dengan menggunakan mobil milik ayahnya Yusuf Mobil dikemudikan Yusuf sendiri, dan karena pagi itu diantara mereka belum ada yang makan, Yusuf menghentikan mobilnya di depan warung pinggir jalan untuk sarapan. Jadi warungnya itu kayak semacam warteg gitulah. Di situ mereka bertiga makan dengan lahap, dan setelah selesai makan mereka santai-santai dulu di warung sambil sebat, dan pas lagi nyantai-nyantai itu, Heru bilang. Bungkus nasi enak nih kayaknya, buat ntar dimakan di jalur. Perkataan Heru itu ada benarnya. Mengingat yang didaki ini adalah Gunung Selamet, jadi mereka setuju sama Heru. Mereka pesan nasi lauk ayam goreng, ikan, telur, dan sambal untuk dibungkus. Setelah rokok sudah habis dan nasi juga sudah selesai dibungkus, mereka melanjutkan perjalanan. Singkat cerita Sampailah mereka di daerah Baturaden Raden. Mereka langsung menuju ke pos perizinan dan sampai di sana sekitar pukul 10 pagi. Di pos perizinan terlihat sangat sepi, tidak ada pendaki satupun. Hanya ada satu motor milik petugas pos dan beberapa orang yang sedang berjaga. Yusuf memarkirkan mobilnya di sebelah pos izin. Kemudian mereka menuju ke pos buat minta izin mendaki. Hari ini nggak ada yang mendaki ya mas? Belum ada mas, kebetulan ini juga baru dibuka tiga hari yang lalu jalurnya, habis PPKM Oh, berarti belum ada yang naik sama sekali? Ada, hari pertama ada 4 orang, tapi udah turun kemarin Di pos itu, mereka mengisi formulir yang diberikan petugas Kemudian melakukan pengecekan perlengkapan dan logistik oleh petugas setelah semua perlengkapan sudah dinyatakan lengkap Mereka diizinkan untuk mendaki siang ini juga Dari pos perizinan mereka naik ojek menuju ke titik nol, Atau bisa dibilang pintu rimba Sesampai di sana mereka berdiri melingkar dan berdoa Setelah itu perjalanan dimulai tepat pukul 11 siang Di awal-awal perjalanan mereka menjumpai sumber air yang sangat bersih dan Heru menyarankan pada yang lain untuk mengisi botol air yang kosong. Sebenarnya waktu itu mereka sudah membawa persediaan air cukup banyak, tapi nggak ada salahnya kan kalau ngisi lagi. Ya buat jaga-jaga kalau di atas nanti kekurangan air. Setelah mengisi beberapa botol kosong, perjalanan kembali dilanjutkan. Trek yang dilewati cukup rimbun. Gak tau, karena udah lama gak dijamah pendaki karena PPKM atau memang jalurnya masih asri. Sering kali mereka berjalan sambil menebas semak yang menghalangi jalan. Sering juga mereka jalan melewati aliran air yang mengalir di jalur pendakian. Sampai di sini, belum ada kejadian aneh yang mereka rasakan. Semua masih berjalan seperti biasa. Dengan posisi Heru di paling depan dan Yusuf di paling belakang. Tapi perjalanan menuju ke pos ini terasa lama banget. Sudah satu jam berjalan melewati jalur yang sangat rimbun ini. Mereka belum juga sampai di pos 1. Beberapa kali mereka istirahat di pinggir jalur karena kecapean. Ketika berhenti untuk yang kesekian kalinya, Heru bilang ke teman-temannya. Gak kebayang ya kalau misal ke lewat sini pas malam-malam emangnya kenapa Ru? ya kalian lihat aja siang aja suasananya horor gini apalagi malam Sepuluh menit istirahat perjalanan kembali dilanjutkan dan dengan penuh perjuangan akhirnya mereka sampai di Pas 1 yang dinamakan pasugawakan jadi perjalanan mereka dari pintu hutan sampai di pas 1 ini, Memakan waktu kurang lebih 2 jam. Di pos 1 mereka istirahat cukup lama, sekalian makan makanan yang dibungkus dari warung tadi. Karena waktu itu di pos 1 ini tidak ada bangunan shelter, jadi mereka duduk di sebidang tanah sambil makan. Setelah selesai makan, Yusuf mengeluarkan alat masak untuk membuat kopi, dan kopi itu dinikmati sambil membahas jalur yang sedang dilewati ini. Bawasanya, jalurnya ini benar-benar masih alami banget dan sepi. Dan di tengah hutan yang lebat ini, hanya ada mereka bertiga. Bisa dibilang mereka ini salah memilih jalur pendakian. Tapi gak apa-apalah, udah terlanjur juga kan? Setelah dirasa cukup istirahat, mereka mengemasi barang-barangnya. Dan karena mereka tahu kalau di gunung itu gak boleh buang sampah sembarangan. Mereka membawa bekas bungkusan makanan itu ke atas untuk nanti dibawa turun. Bekas sambal, tulang ayam, dan ikan mereka bungkus jadi satu. Kemudian sama Yusuf diselipkan di bagian samping tas karirnya. Jadi tas karirnya itu ada kantongnya di samping. Setelah semua sudah dikemas, perjalanan kembali dilanjutkan menuju ke pos berikutnya sekitar jam 2 lebih seperempat formasi berjalan mereka masih sama seperti tadi Heru di paling depan disusul Ari dan Yusuf di paling belakang nah belum lama berjalan Yusuf merasa sakit di bagian perutnya jadi kayak ditusuk-tusuk gitu efek dari setelah makan langsung dipakai buat jalan merasakan itu Yusuf berjalan sedikit pelan dan mengetahui itu Ari yang berjalan di depannya Yusuf tanya kenapa sup urutku bro abis makan tadi langsung dipakai buat jalan Ari dan Heru ketawa dan minta pada Yusuf untuk berhenti dulu tidak lama berhenti kabut tipis mulai turun menyelimuti Heru tanya nih ke Yusuf gimana sup Udah gak sakit perutmu? Udah, udah mendingan, bro. Yaudah, ayo lanjut jalan lagi. Kamu udah mulai turun nih. Karena memang dirasa sudah mendingan, mereka lekas berdiri untuk melanjutkan perjalanan. Tapi belum lama berjalan, penyakit itu kambuh lagi. Karena gak mau nyusahin teman-temannya, Yusuf gak ngasih tahu ke Heru dan Ari. Dia memperlambat jalannya. Sampai ketinggalan sekitar 10 meter dengan Heru dan Ari Merasa gak tahan sama perutnya Yusuf memutuskan untuk berhenti sebentar Dan gak ngasih tahu pada Heru dan Ari Hal semacam itu emang sudah biasa mereka lakukan Dan biasanya Kalau merasa ada temannya yang ketinggalan itu mesti ditungguin Jadi waktu itu Yusuf santai aja Ntar juga ditungguin dia duduk di sebatang pohon tumbang dan mengeluarkan sebatang rokok untuk dihisap. Sekalian nunggu keadaan perutnya ini membaik. Setelah rokok sudah habis dan kondisinya dirasa sudah membaik, dia lanjut berjalan menyusul Heru dan Ari. Kondisi jalurnya masih sama seperti tadi, rimbun dan sempit, tapi kali ini cuaca berkabut tipis. Selangkah demi selangkah, dia berjalan. Dan jalur yang dia lewati ini makin kesana makin sempit dan semakin rimbun. Belum ada pikiran aneh. Yusuf menganggap mungkin jalurnya emang kayak gini. Karena dari bawah tadi juga emang udah rimbun. Dia jalan sambil memperhatikan ke depan untuk mencari Heru dan Ari. Tapi waktu itu gak kelihatan karena ketutup semak yang cukup tinggi. Terus berjalan. Sampai kira-kira 10 menit berjalan, Yusuf tidak juga menjumpai kedua temannya. Dan lama-kelamaan, dia ragu dengan jalan yang dilewati ini. Karena semakin ke depan, jalannya ini semakin ketutup dan rimbun. Di sisi lain, jalannya juga mulai gak kelihatan karena tebalnya kabut. Dia berhenti sebentar dan mengamati keadaan sekitar. Ini jalurnya kok kayak bukan jalur ya? Fikir Yusuf Dia melihat ke belakang Dan dari kejauhan Tampak ada laki-laki tua Ya enggak begitu tua banget sih Perkiraan umur 50-60 tahunan Dia berjalan ke arah Yusuf Dan Dari penampilannya orang itu tampak aneh Dan sedikit menakutkan Dia berkumis tebal Rambutnya gondrong dan keriting, dan nggak pakai baju, cuman pakai celana pendek hitam doang. Yusuf memperhatikan orang itu terus menerus, sambil dia berpikir, itu orang apa gimana ya? Kok nggak pakai baju? Emang nggak dingin apa? Melihat orang itu yang semakin dekat, Yusuf merasa takut. Dia kembali jalan, walaupun jalannya ini sangat tidak memungkinkan. Dia jalan sambil pelan-pelan memanggil Heru dan Ari uh, Ari. Tapi tidak ada jawaban Yusuf terus saja jalan buat nyusul mereka Dan orang tua yang di belakang itu masih terus jalan ke arahnya Yusuf merasa semakin takut Dia terus memanggil Heru dan Ari Tapi tetap saja tidak ada jawaban dari mereka Lalu dia memanggil dengan sedikit teriak. Heru, Ari, kalian di mana? Dan teriakan yang ketiga kalinya dia mendengar suara Heru dan Ari menyahut dari kejauhan. Tapi suara teriakan Heru dan Ari itu bukan dari arah depan. Tapi dari arah jauh sebelah kiri. "Woi, sup, kamu di mana? Aku di sini. Kalian di mana? Lalu Heru meminta Yusuf untuk diam di tempat dan memberi petunjuk keberadaannya. Yusuf menggoyang-goyangkan pohon untuk menandai keberadaannya pada Heru dan Ari Sambil menggoyang-goyangkan pohon itu, dia melihat lagi ke belakang dan orang tua tadi tiba-tiba tidak ada. Enggak tahu perginya kemana. Yusuf merasa sedikit lega. Dia terus menggoyang-goyangkan pohon itu sampai akhirnya terlihat Heru dan Ari dari atas sebelah kiri. "Woi, Sup, ngapain di situ?" teriak Heru. Spontan Yusuf langsung kaget. Dia langsung menerabas semak untuk jalan menuju ke Heru dan Ari. Sesampai di sana, Heru tanya lagi. Ngapain kamu di sana? nggak tahu. tiba-tiba aku ada di sana. Jawab Yusuf dengan keadaan bingung, karena memang dia sendiri juga tidak tahu kenapa tiba-tiba ada di sana. Heru dan Ari kelihatan bingung dan saling ngeliatin. Yaudah, ayo balik ke jalur. Ini bukan jalurnya, sup. So. Mereka berjalan menuju ke jalur pendakian. Sesampai di jalur, Yusuf menjelaskan pada Heru dan Ari kalau tadi dia ini sempat berhenti karena perutnya sakit. Dan pas mau nyusul teman-temannya, tiba-tiba jalannya kayak gitu tadi. Dimana Yusuf tadi? Diturunan ke arah lembah. Heru dan Ari semakin bingung, terutama Yusuf sendiri. Berhubung sekarang mereka ini sudah berkumpul, akhirnya ya sudahlah. Heru memberi saran pada Yusuf Ya udahlah Lain kali kalau mau berhenti bilang dulu ya so Kita sempat panik juga tadi Kita udah nemuin lama Tapi kamunya gak nyusul-nyusul Dan tiba-tiba ada di sana. Heru mengajak yang lain untuk lanjut berjalan Dan melupakan kejadian tadi Dan meminta sama Yusuf Buat jalan di depan Dan jangan ada yang berbisa lagi Perjalanan kembali dilanjutkan Sambil jalan itu, Yusuf masih tidak habis pikir. Lalu, Yusuf juga ingat sama orang tua yang jalan di belakangnya tadi. Tapi dia tidak memberitahu dulu ke Heru dan Ari. Singkat cerita, sampailah mereka di pos dua yang dinamakan Jengglik. Mereka sampai di situ sekitar pukul 5 sore. Karena memang hari sudah sore dan cuaca juga cukup berkabut. Mereka memutuskan untuk bermalam di pos 2 dan lanjut jalan lagi besok. Semua esitas mereka keluarkan termasuk sampah bungkusan makanan tadi yang ada di samping tasnya Yusuf. Nah posisi bungkusan itu kan ada di samping tasnya tuh. Sama Yusuf ditarik aja nih bungkusannya. Dan tanpa disengaja bungkusan itu sobek dan tulang-tulang ayamnya ini pada bercacaran. Setelah itu sampahnya mereka pindahkan ke kantung sampah. Satu tenda berkapasitas empat orang mereka dirikan. Dan di depan tenda itu mereka pasang flyset. Setelah itu mereka lanjut bikin makanan di bawah flyset tersebut. Setelah makan mereka ngopi-ngopi di depan tenda. Karena kebetulan malam itu suhu tidak begitu terasa dingin. Karena memang sekarang ini lagi musim penghujan. Awalnya mereka berpikiran membuat api unggun Tapi mengingat kondisi di pos 2 ini cukup rimbun Akhirnya gak jadi Karena takutnya apinya ini loncat ke semak-semak dan kebakaran Beruntungnya malam itu tidak turun hujan Di depan tenda itu mereka ngopi-ngopi Dan Yusuf menceritakan tentang kejadian tadi pada Heru dan Ari Termasuk orang tua yang tadi dia lihat Kok bisa ya tadi aku salah jalan Itu awalnya gimana sih sup Tadi aku itu berhenti sambil ngerokok Lah pas ngerokok Aku jalan lagi Dan mau nyusulin kalian Eh tahu taunya aku nyasar Bisa jadi Itu dibelokin sama makhluk halus loh sup Aku mikirnya juga gitu Soalnya tadi aku juga ngeliat Ada orang tua pakai celana pendek doang Di belakangku Udah-udah Gak baik ngomongin begituan. Yang penting sekarang kita udah pada ngumpul. Dan mulai sekarang jangan ada yang jalan-jalan sendiri ya. Sahut Heru sambil mengadu kopi panas yang baru jadi. Mereka berhenti membahas soal itu dan lanjut ngopi-ngopi sambil membahas hal lain. Karena malam semakin larut, mereka masuk ke dalam tenda buat tidur. Biar besok kembali fit untuk melanjutkan perjalanan. Tenda yang berkapasitas empat orang ini cukup luas untuk mereka bertiga. Yusuf menggunakan tasnya untuk dipakai bantal, kemudian tidur. Ketika sedang tidur, dia ini merasa kedinginan. Sleeping bag dia tarik ke atas sampai nutupin muka. Dan pagi harinya, Yusuf ini dibangunin sama Heru dan Ari. Sup, sup, bangun sup. Masih dalam mode ngantuk, Yusuf bangun. Dan pas bangun itu, dia benar-benar kaget. Karena posisi tidurnya Yusuf ini tiba-tiba tidak berada di tenda. Tapi di luar, di bawah pohon di dekat tenda. Yusuf yang tadinya dalam mode ngantuk langsung kaget. Sup, ngapain tidur di sini? Yusuf cuma diam, karena dia sendiri juga bingung. Woi, sup. Ditanya di mana aja, gak tahu bro. Kok aku ada di sini ya? Heru dan Ari terlihat ikut bingung. Mereka mengajak Yusuf buat kembali ke tenda. Dan di tenda itu, Yusuf bilang, Yang pindahin aku siapa? Rasa aku gak ngerasa pindah loh. Gimana sih, Su? Kamu yang pindah malah tanya ke kita. Kayaknya ada yang gak beres nih di sini, bro. Udahlah, ayo masak habis ini kita langsung jalan pagi itu cuaca masih berkabut masih dalam keadaan bingung Yusuf ini udah gak bisa ngomong apa-apa setelah sarapan Heru ngajakin yang lain untuk segera melanjutkan perjalanan dan minta pada yang lain agar gak ngebahas soal horor lagi kejadian yang dialami Yusuf itu udah lupain aja setelah berkemas mereka mengumpulkan sampah dan dimasukkan ke dalam kantung plastik. Dan kantung plastik itu mereka taruh di pos 2 dulu. Besok kalau turun, sampah itu mau diambil buat dibawa turun. Karena kan ya nggak enak banget gitulah naik bawa sampah. Di sisi lain, mereka juga udah siap kantung plastik lain buat nampung sampah kalau di atas nanti. Perjalanan kembali dilanjutkan sekitar pukul 10 pagi. Beberapa kejadian yang dialami Yusuf itu udah benar-benar di luar nalar. Dia merasa takut dan niatnya untuk melanjutkan perjalanan ini sedikit kendor. Tapi dia nggak bilang itu sama Heru dan Ari. Dan melihat mereka berdua ini sepertinya tenang-tenang saja. Yusuf pun mencoba untuk membulatkan niatnya untuk tetap jalan menuju ke puncak selamat. Setelah menempuh kurang lebih dua jam perjalanan, sampailah mereka di pos 3 yang dinamakan pos cemara. Mereka sampai di sana sekitar jam 12 lebih sedikit. Di pos 3 itu mereka istirahat karena rintik-rintik hujan mulai turun. Sambil istirahat mereka memakai jas hujan masing-masing. Semakin lama hujan yang turun semakin deras dan mereka terpaksa berhenti lebih lama lagi di pos 3. Sampai hujan benar-benar reda Sambil nunggu hujan reda itu Mereka bikin-bikin kopi Dan makan-makan cemilan Setelah cukup lama menunggu Akhirnya hujan pun reda Peralatan masak dikemas Dan perjalanan dilanjutkan Sekitar pukul setengah dua siang Perjalanan menuju ke pos ini Cukup menguras tenaga Karena jalannya cukup curam Dan licin karena habis hujan dengan sangat berhati-hati, akhirnya sampailah mereka di pas 4 yang dinamakan Sang Yang Raka, kurang lebih pukul 4 sore. Nah, mengingat hari sudah sore dan berkabut, mereka memutuskan untuk tem di sini lagi aja dan lanjut summit ke puncak besok pagi-pagi. Satu tenda yang sama mereka dirikan seperti kemarin dengan flyside di depannya. Setelah itu, waktunya mengisi perut yang sudah mulai keroncongan. Karena niat mereka besok samit pagi-pagi Malam itu setelah makan mereka langsung masuk ke dalam tenda dan tidur Sebelum tidur Yusuf ini trauma sama kejadian kemarin Takutnya dia dipindahin lagi Heru meminta pada Yusuf agar zikir dulu sebelum tidur Semoga kejadian kemarin tidak terulang lagi Dan kalau ada apa-apa langsung bangunin yang lain setelah zikir dan berdoa Yusuf langsung tidur dan syukurlah kejadian semalam tidak terulang lagi. Sekitar pukul 4 pagi mereka semua pada bangun dan segera mempersiapkan bekal untuk summit ke puncak selamat. Perjalanan ke puncak selamat dimulai pukul setengah lima pagi sambil menahan suhu yang sangat dingin mereka berdoa dan pelan-pelan melangkahkan kaki menuju ke puncak selama perjalanan ke puncak mereka tidak ada halangan apapun hingga sampai di pos 5 sang yang jampang tepat hari sudah mulai terang di pos 5 mereka istirahat sebentar untuk minum kemudian lanjut jalan lagi dan mereka disambut mentari pagi di puncak pahlawan Gunung Selamet di puncak mereka sangat senang, dan saking senangnya, Yusuf dan yang lain sampai sujud syukur melihat keindahan alam di atap tertinggi Jawa Tengah. Setelah cukup puas menikmati keindahan puncak, mereka kembali turun dengan senang karena sudah bisa menginjakan kakinya di puncak Gunung Selamat. Sesampai kembali di tempat camp, mereka bikin sarapan dan istirahat sebentar, setelah itu berkemas. Untuk kembali lanjut berjalan turun Perjalanan turun dari tempat camp dimulai sekitar pukul 10 pagi Pos demi pos mereka lewati Dan ketika berjalan antara pos 3 menuju ke pos 2 Yusuf yang waktu itu berjalan di paling depan kaget Dan menghentikan langkahnya di jalur Eh bro Itu di depan orang ya? Iya tuh Tapi kayaknya bukan pendaki deh. Mereka memperhatikan orang itu. Dia terlihat sedang berjalan turun. Dan seketika itu Yusuf ingat. Kalau itu adalah orang tua yang ditemui kemarin. Pas dia salah jalur. Dia pakai celana pendek hitam. Yusuf bilang nih ke yang lain. Bentar bro. Kayaknya orang itu orang yang aku ceritain kemarin deh. Yang mana, Sup? Itu yang aku salah jalur kemarin. Yakin kamu? Yakin banget. Dia pakai celana hitam yang sama. Adahlah, biarin. Orang lereng gunung paling. Ayo lanjut jalan. Tunggulah. Kita jalan di belakangnya aja. Aku takut. Orang itu terlihat berhenti dan seperti melihat keadaan sekitar. Nah, karena sebenarnya Heru dan Ari ini juga merasa takut. Akhirnya ya sudah. Mereka jalan di belakang orang itu aja. Tapi jaraknya agak jauhan. Orang itu kemudian jalan. Dan mereka pun ikut lanjut jalan. Beberapa langkah jalan. Dia terlihat berhenti. Dan mereka pun juga ikut berhenti. Jadi jalan mereka ini sebentar-sebentar berhenti. Untuk mengikuti orang itu. Sambil jalan. Mereka coba menyimpulkan siapa orang itu sebenarnya. Kalau pendaki itu gak mungkin banget, karena pakaiannya aja udah kayak gitu. Kalaupun orang lereng gunung, ngapain dia di hutan tanpa membawa apa-apa, dan gak pakai baju pula. Setelah cukup lama mengikuti, orang itu tidak terlihat lagi, karena jalannya sedikit belok. Mereka jalan pelan-pelan nih. Setelah cukup lama mengikuti, Orang itu tidak terlihat lagi karena jalannya sedikit membelok. Mereka jalan pelan-pelan nih, sesampai di belakang itu. Orang tua tadi tiba-tiba udah gak kelihatan, gak tahu jalan kemana. Nah, ini aneh nih, setelah belokan itu jalannya ini udah lurus aja. Kalaupun orang tadi terus jalan lurus, harusnya masih kelihatan, tapi ini tiba-tiba hilang itu aja karena memang sudah tidak terlihat. Akhirnya ya sudahlah. Mungkin orang tadi sudah jalan cepat. Nah, mereka merasa sedikit lega nih. Mereka mempercepat jalan agar segera sampai di bawah. Tidak lama jalan, mereka sampai di pos 2. Dan sampai di pos 2 pun mereka tidak melihat orang tadi. Sampai di sini mereka bertanya tanya "Itu orang apa bukan?" Karena memang tidak ada yang tahu jawabannya, akhirnya ya sudahlah, mereka menganggap mungkin itu memang orang lereng gunung yang lagi berburu atau yang lain. Di pos 2 itu mereka minum beberapa teguk air dan tidak lupa mengambil sampah yang mereka tinggal kemarin untuk dibawa turun. Tapi meskipun orang itu udah gak ada, Yusuf ini masih merasa takut. Dia merasa orang itu masih ada di sekitar sini. Dia ngeliatin kanan sekitar. Dan dari jarak kira-kira 10 meter ke arah kiri, dia melihat orang itu lagi. Orang itu sedang berdiri di sebelah pohon sambil terus melihat ke arah mereka. Melihat itu, Yusuf langsung membuang pandangannya dari orang itu. Dia memberi kode pada teman-temannya untuk memberitahu keberadaan orang itu. Sambil dia ngelirik ke arah kiri. Mana, sup? Itu di sebelah pohon. Dia ngeliatin kita. Eru dan Ari ngelihat ke arah kiri dan benar, orang itu beneran ada. Di sini, mereka merasa takut lagi dan memutuskan untuk cepat-cepat lanjut jalan. Tapi selama perjalanan itu, Seringkali Yusuf melihat orang itu sedang ngintip dari sela-sela pohon. Jadi seakan-akan orang itu terus ngikutin mereka. Sambil jalan Yusuf coba memberitahu teman-temannya dengan pelan. Bro, ini gila sih. Orang itu ngikutin kita terus loh. Di mana sih sup? Di setiap pohon mesti ada. Biarin aja sup. Ayo jalan lebih cepat lagi. Mereka semakin mempercepat jalannya dan sesekali berlari kecil. Dan Yusuf, dia udah gak berani lagi nengok kemana-mana. Dia cuman fokus sama jalannya saja. Setelah lama berjalan, mereka sampai kembali di pos satu. Karena capek, mereka berhenti sebentar untuk mengatur nafas. Dan di situ, Yusuf melihat keadaan sekitar hutan untuk mencari orang tadi. Dan syukurlah, orang itu udah gak keliatan. Tidak lama istirahat, mereka lanjut jalan lagi hingga sampai di bawah, di titik nol. Mereka langsung jalan kaki menuju ke base camp. Dan akhirnya, mereka bisa sampai kembali di base camp dengan selamat. Sampah mereka buang ke tempat yang udah disediain. Dan mereka istirahat di dekat pos sambil membahas orang aneh tadi. Tanpa disadari, salah satu penjaga pos mendengar pembicaraan mereka. Dia ikut nimbrung dan bertanya. Apa? Emangnya tadi habis diikutin apa? Ucap petugas itu sambil senyum-senyum gak jelas. Itu mas, tadi kita diikutin orang aneh. Dia pakai celana pendek doang. Udah santai aja, udah biasa itu. Kata penjaga pos dengan tenang. Sepertinya, masnya ini udah tahu banyak. Dia minta pada mereka buat lupain aja. Sekali ditanya siapa orang itu, mas penjaga ini malah senyum doang dan pergi. Akhirnya ya udahlah, yang penting sekarang mereka bisa sampai di sini dengan selamat. Barang-barang mereka masukkan ke dalam mobil dan berkendara meninggalkan pos. Dan niat mereka yang tadinya ingin mampir di wisata Baturaden itu batal. Karena hari itu udah sore dan wisatanya juga udah tutup Di perjalanan pulang mereka mampir di warung buat makan Nah di warung itu mereka nurunin tas dari mobil buat dibongkar dan misahin pakaian yang kotor Dan ketika Yusuf membongkar tasnya dia nemu satu buah tulang ayam di saku tasnya Kayaknya ini tulang ayam dari bungkusan kemarin dia diecekin sama Heru dan Ari Setelah selesai dibongkar di warung itu Mereka kembali membahas soal orang yang ngikutin mereka tadi Yang tiba-tiba muncul dan tiba-tiba hilang itu aja Nah, pas ngebahas soal itu Ibu penjaga warung tiba-tiba ikut nimbrung pembicaraan mereka Itu jelas bukan manusia mas Itu lelembut yang ngikutin sampean Soalnya sampean bawa tulang itu Tanda lembut itu suka amat tulang. Perkataan ibu itu mereka sinkronkan dengan kejadian janggal selama di gunung. Kalau difikir-fikir, itu memang ada benarnya. Mungkin waktu naik itu Yusuf yang membawa bungkusan tulang. Jadi tanpa sadar, dia ini nyasar. Dan yang tidurnya Yusuf dipindahin itu, dia tidur berbantal tas yang juga ada sisa tulang. Sedangkan pas perjalanan turun, Tulang itu dibawa sama mereka dari pos 2. Kejadian itu adalah kejadian paling horor bagi mereka selama pendakian. Tapi itu tidak membuat mereka kapok mendaki gunung. Justru selanjutnya mereka lebih berhati-hati. Sama dengan barang yang dibawa ke gunung yang mungkin itu disukai sama makhluk lain. Nah, itu tadi adalah pengalaman horor yang dialami oleh Yusuf, Heru, dan Ari ketika melakukan pendakian ke Gunung Selamat via Batu Raden. Terima kasih. Undur diri dulu ya. Good night and see you next time.